0: Sicher kennt der ein oder die andere meine Gesprächspartnerin für diese Episode. Wenn ich sage, Kaffee-Kater-Mann, grafik oder kreatives Arbeiten, dann kommt vielleicht der ein oder andere schon drauf. Wenn nicht, dann seid gespannt, es lohnt sich und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Heikes Stadtgeflüster. Psst, hier ist Heikes Stadtgeflüster. Tja, einiges habe ich ja schon erwähnt, doch hinter meiner Gesprächspartnerin steckt noch viel, viel mehr. Jetzt will ich den Bogen aber nicht noch länger überspannen. Herzlich willkommen, liebe Stefanie Kowalski, besser Steffi. Ich freue mich, dass du heute einiges über dich verraten wirst. Freue mich auch sehr, lieber Hecke. Ja, Steffi, wenn du morgens aufstehst, was kommt nur zuerst bei dir? Wenn du den Tag startest, ist da zuerst der Kaffee, die beiden Kater, oder der Mann? In der Regel ist das der
1: Mann, der neben mir aufwacht, weil uns die Kater vor der Schlafzimmertür mit Mounzen aufwecken und darauf hinweisen wollen, dass sie Hunger haben. Und dann torkeln wir müde oder noch nicht ganz wach in die Küche und machen uns den ersten
0: Kaffee. Da hat der Kaffee ja schon ein besonderes Gewicht bei dir, ne? Ja, um wach zu werden, um den Tag zu starten,
1: ist das so... Mein, ich sag, gibt es mehr Grundnahrungsmittel Nummer Uno.
0: So ein hoher Stellen wäre, dass du ihm sogar einen eigenen Instagram-Kanal gewidmet hast mit Kaffeekatermann.
1: Da steckt nicht nur der Kaffee, der Mann oder die Karte dahinter, sondern da geht es vor allen Dingen um sehr viele Gedankengänge, die man sich so
0: als introvertierter
1: Mensch unter anderem bei einer Tasse Kaffee macht. Das ist oder
0: so das Stichwort introvertiert und sehr viel aufnehmen, ganz, ganz viele Empfindungen. Ja, man muss da so eine Möglichkeit finden, wie man sich doch da ein bisschen abschottet, wie. Schwer oder leicht fällt dir das dann dazu, deinen Tag zu meistern als introvertierter Mensch in dieser digitalisierten Welt? Ich glaube, das muss man dann auch differenzieren, wie dann der Tagesablauf so
1: ist. Wenn ich mal so einen klassischen Montag habe, wo ich dann für mich arbeite und Christian vielleicht dann auch mal unterwegs ist, dann bin ich ganz entspannt, dann geht mir nicht so viel sozusagen auf die introvertierte Leber sondern ich bin dann einfach fokussiert bei meinen To-Dos und arbeite sie so Stück für Stück ab. Und dann ist dann meistens auch der halbe Tag auch schon wieder vorbei. An anderen Tagen, wo ich jetzt mehr mit meinen Kundinnen zu tun habe, da auch mehr in den Austausch gehe oder auch mal den ein oder anderen digitalen Kaffee mit dir und anderen Kolleginnen habe, kann es dann schon sein, auch wenn mir dieser Austausch sehr viel Freude bereitet und ich dazu natürlich dann auch sehr viel für meine eigene Arbeit oder für die Arbeit meiner Kunden ziehen kann, zieht das dann auch an meine Intro-Batterien, weil als Intro ist man leider nicht so gepolt wie die Extrovertierten, die ihre ich sag jetzt mal Batterien mit solchen Gesprächen aufladen. Bei mir ist das leider andersrum. Ich verbrauche meine Batterien dann ziemlich und dann kann es mal sein, wenn ich mehrere Tage mit Meetings, seien es jetzt digital oder analog, dann brauche ich meistens so ein, zwei Tage, also meistens ein Wochenende, um da wieder alles so auf Vordermann zu bringen und meine Batterien aufzuladen. Also so kann man das, glaube ich, am besten erklären.
0: Absolut richtig, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Mir geht es ja nicht anders. Was hast du denn für Tricks, um deine Batterien wieder aufzuladen? Handy aus
1: kein Internetbuch auf meistens, die eine oder andere Tasse Kaffee mehr und ansonsten alles andere, was einem so gut tut, sage ich jetzt mal, möglichst fernab vom Digitalen, weil wenn man, kennst du ja vielleicht auch, wenn man da erstmal anfängt, irgendwie Instagram zu öffnen, dann schaust du auf die Uhr, dann sind irgendwie auch drei oder vier Stunden gefühlt dann auch wieder rum. Deswegen versuche ich solche Aufladezeiten, Ich klingt schon wie ein E-Auto, solche Aufladezeiten bewusst zu gestalten und auch möglichst eben nicht digital zu gestalten. Das heißt, wenn ich auch mal irgendwie Filme angucke und so weiter, dann versuche ich das noch altmodisch mit irgendwie Kinogängen und so weiter.
0: Mhm. Nicht so, wie man es jetzt heute macht, dass man einen Bildschirm anhat, einen Film anschaut, gleichzeitig am Handy rumdattelt und vielleicht sonst noch was macht.
1: Also wie gesagt, das habe ich natürlich auch immer mal wieder, vor allen Dingen gerne auch unter der Woche. Aber ich sage mal, wenn das Zeit halt zum Beispiel mit meinem Partner Christian ist, dann versuchen wir da auch, um, Handys beiseite zu legen und uns bewusst etwas gemeinsam anzuschauen. Also da auch wieder das Wort bewusst. Mit dem, was man sozusagen tut oder auch handhabt, eben bewusst umzugehen, das auch zu genießen. Auch wenn dann vielleicht die Katzen im Hintergrund etwas zu viel maunzen und Aufmerksamkeit freuen.
0: Aber das, das gehört dazu. Jetzt wollen wir mal zurückschauen, denn Schwerpunkt meines Themas ist ja immer Veränderung und Entwicklung. Hat deine Introvertiertheit was mit deiner allerersten Ausbildung zu tun? Eine Ausbildung in der Form hatte ich ja nicht. Also mit Ausbildung meine ich natürlich auch Studium und ganz klar. Ne? Lösen wir mal auf. Die liebe Steffi hat, also für mich war es ungewöhnlich, für euch vielleicht nicht so, Kinesiologie studiert zunächst. Und zum einen wissenschaftlich Hintergründe, Land und Leute, aber vor allen Dingen auch die Sprache. Also das Rundum-Sorglos-Paket, was alles mit China zu tun hat. Das kann man so sagen, das stimmt.
1: Alles hat damit eigentlich angefangen, dass ich Leistungskurs, das kennen die jüngeren Leute oder Zuhörer von dir vielleicht nicht. Es gab eine Zeit vor den neuen Abiturmodellen, wo man noch Kollegstufe und Leistungskurse belegt hat. Bei den Leistungskursen hatte ich unter anderem auch Erdkunde gewählt und da kam es dann immer dazu, dass man dann Schwerpunkte gewählt hat oder der, in meinem Fall eine Lehrerin, hat uns in die verschiedenen Splenderschwerpunkte zugeordnet und ich dachte, ich würde ja Pan kriegen, Weil ich so ein Manga-Fan zu dem damaligen Zeitpunkt war und auch die Kultur so recht spannend fand. Aber da hat mich dann meine Erdkundelehrerin so ein bisschen gepusht und vielleicht auch ein bisschen gefoppt, muss man sagen, indem sie mir dann China von zugeteilt hat und zugegebenermaßen wusste ich von dem Land noch gar nichts. Hatte nur eine Freundin, die schon ein paar Jahre vor mir war, Abitur schon abgeschlossen hatte und dann auf eine Dolmetscherschule ging. Und die hatte dann nur die Sprache gelernt und hatte mir da auch immer wieder von vorgeschwärmt. Und aufgrund dieses Hintergrundwissens habe ich mich dann auch nicht allzu sehr lange trizen lassen, und dachte mir, naja, nee, okay, ist jetzt auch nicht weit weg von Japan, hat auch was mit dem asiatischen Kulturkreis zu tun. Ich schaue mir das jetzt einfach mal zwei Jahre an und dann gucke ich, wie das so läuft. Und siehe da, daraus wurde dann auch ein Studium weil mich diese Kultur und alles drumherum, auch die Sprache, wie du gesagt hast, einfach fasziniert hat. Und auch da muss man sagen, ich habe noch ein altes Studien, Studienformat gewählt. Oder das gab es damals noch. Magister habe ich dann im Hauptfach Sinologie studiert. Und im Lauf der Zeit und mit ein bisschen Ausprobieren waren es dann noch, noch zwei exoterische Nebenfächer, nämlich Tibetologie und Religionswissenschaft. Und das hat thematisch zumindest alles gut zusammengepasst, aber zugegebenermaßen das, was ich dann danach gemacht habe mit Agenturerfahrung und Arbeit und Marketing und Kommunikation,
0: das könnte nicht alles unterschiedlicher sein, das stimmt schon. Jetzt habe ich vorhin, stelle ich gerade fest, gesagt Kinesiologie ist natürlich Quatsch. Das war Sinologie hast du studiert. Kinesiologie ist ein bisschen was anderes, leicht anders. Genau, also Berichtigung an der Stelle, es ist, ist natürlich alles was mit China zu tun hat und wenn du das jetzt so erzählst, was du da alles studiert hast, das stelle ich mir wahnsinnig schwer vor.
1: Kommt mir entgegen, weil ich sehr neugierig bin, auch früher schon und äh, gerne in andere Welten, Länder und Kulturen eintauche. Das habe ich so ein bisschen von meiner Großmutter, die da auch schon eine Faszination für hatte. Aber ausgrund großer Familie und so weiter und auch geschichtlicher Hintergründe nicht die Möglichkeit hatte, viel zu reisen. Dementsprechend hat es Bücher früher genommen, um ähm, zu reisen und die Welt zu erkunden. Und ich habe diese ganze Faszination ein wenig weitergesponnen, sag ich jetzt mal, und habe den Schritt aus der Tür rausgewagt und habe diese Faszination schlichtweg zu einem Studium gemacht. Und ja, das war nicht einfach. Chinesisch ist schon eine sehr schwierige Sprache. Da muss man dann aber auch sagen, dass ich die Hochsprache, also das, was wir als Hochdeutsch praktisch bezeichnen, gelernt habe und nicht irgendwie einen besonderen Dialekt, den nennt man dann im Chinesischen Kantonesisch. Da gibt es dann nochmal ein paar Abstufungen und da möchte ich nicht weiter ins Detail gehen. Das ist auch wieder ein komplexes Thema für sich selber. Aber ja, das Hochchinesisch ist schon sehr herausfordernd. Es gibt eine Vielzahl von Zeichen. Es hieß in meinem Studium, man braucht etwa 2000 Zeichen, um ein, halbwegs eine Zeitung zu verstehen. Das stimmt. Wenn man diese 2000 Zeichen hat, sitzt man immer noch daneben und blättert in seinem Wörterbuch nach, um dann noch mal irgendwelche Wörter zu verstehen. Es ist auch tatsächlich so, dass selbst Chinesen auch nicht alle Wörter können und auch immer wieder dazulernen in ihrem Leben. Das heißt, eine Chinesisch ist eine Sprache, die du dein Leben lang lernst. Genauso auch Japanisch oder auch andere. Asiatische Sprachen, weil sie schlichtweg so kompliziert sind und auch laufend immer mal wieder durch neuere Entwicklungen, auch in der Geschichte oder im Jetzt sozusagen, auch immer wieder neue Wörter hinzukommen. Das heißt, man kommt nicht drum hinweg, wenn man die Sprache wirklich sprechen möchte, sie auch laufend zu lernen. Etwas, das ich etwas vernachlässigt habe in letzter Zeit.
0: Ja, es ist ja nicht so spät, hast ja noch Zeit, sie wieder aufleben zu lassen. Jetzt hast du den Abschluss gemacht und wie kam es dann dazu, dass du da gelandet bist, wo du jetzt bist? Also du machst ja jetzt Agenturarbeit, du bist freiberuflich tätig, was genau beleuchten wir dann gleich nochmal. Aber wie war jetzt mal so der Weg nach diesem ganzen chinesischen Input in die andere Welt, in der du jetzt noch lebst? Das lief schon während des Studiums eigentlich parallel und angefangen
1: hatte das mit einer chiwi stelle an der Universität als studentische Hilfskraft. Und da durfte ich Webseiten der Universität optimieren. Ich durfte für diverse Institute auch Webseiten erstellen. Das lief dann alles in einem Content-Management-System ab, also alles sehr strukturiert und durchdacht. Und da habe ich mich das erste Mal mit auseinandergesetzt, fand das eigentlich ganz faszinierend, hatte dann noch hier und da das Praktikum, wo es dann auch eher um Webseiten und solche Themen ging. Und mit dem Austritt aus der Universität und dem fertigen Abschluss kam ich einfach über wieder eine Studienkollegin an eine kleine Agentur, die sich mit dem Thema Online-Marketing beschäftigt hat und alles andere ist dann mehr oder weniger so Selbstläufer gewesen. Ich bin dann zu der einen oder anderen Agentur immer mal wieder gewechselt, habe mich mit den unterschiedlichsten Themen befasst weil mich meine Neugier dann halt auch immer irgendwo weitergetrieben hat, muss ich vielleicht auch dazu sagen. Und so habe ich jetzt mittlerweile einen kleinen, aber feinen Überblick über die verschiedensten Disziplinen, angefangen vom Online-Marketing, über Content-Marketing, Inbound-Marketing, aber eben auch so klassische Formate wie Public Relations oder Kommunikation an sich und was das heißt und wie man das umsetzt.
0: Nebenbei bist du auch noch wahnsinnig kreativ. Du sketchnotest Konferenzen mit, das wie war das nochmal? Graphic Coding Und, ja, tüftelst auch ganz, ganz viel mit künstlicher Intelligenz und wie man da kreativ sich austoben kann. Was würdest du denn sagen, war zuerst deine kreative Ader oder die, die du jetzt zum Beruf gemacht hast, die Kommunikation oder, naja, gut, dass die Leidenschaft zu China, das war vorher schon. Was war da so das erste, das dich am ehesten gepackt hat? Ich glaube, das allererste war die Neugier, die dann zu diesen vielen
1: verschiedenen Lebensabschnitten geführt hat. Die Kreativität hatte ich auch irgendwie schon, seit ich ein kleines Kind im Kindergarten war. Da wurde ja auch schon sehr viel kreativ gemacht und gearbeitet. Und ähm, dieses Kreativsein, das hat mich auch irgendwie so mein ganzes Leben begleitet. Habe das aber nie wirklich irgendwie ernst verfolgt oder darüber nachgedacht, irgendwas Berufliches daraus zu machen. Das mit dem Graphic Recording war dann mehr oder weniger auch nur ein Zufall, weil mir jemand zu dem Thema ein Buch in die Hand gedrückt hat. Und vor ein paar Jahren habe ich das dann einfach mal gelesen und auf einer Marketingveranstaltung hatte ich so einem Twitter-Chat irgendwie verfolgt und auch zugehört. Dann dachte ich mir, naja, ich probiere das jetzt mal aus, was ich da gelesen habe. Und zufälligerweise waren dann so ein, zwei Kollegen von mir aus meiner Bubble dabei. Und die haben das dann gleich irgendwie gesehen und haben das dem Veranstalter damals irgendwie weiterempfohlen. Und dann bin ich da irgendwie reingerutscht und dann haben das auch andere Leute aus meinem Netzwerk gesehen, sprich auch andere Unternehmen. Und dann wurde das mehr oder weniger so zum Selbstläufer, sage ich jetzt mal, oder zu einem weiteren Standbein. Wie du schon gesagt hast, ich mache ja auch weitaus mehr als nur dieses Graphic Recording oder diese Illustrationsarbeit. Ich habe ja auch noch nach wie vor sehr viel mit Content Management und Textarbeit zu tun. Und das fügt sich manchmal auch irgendwie alles ineinander. Und dann gibt es Kunden, für die ich dann auch
0: mal irgendwie alles mache. Ist ganz lustig
1: und abwechslungsreich.
0: Höre ich jetzt raus bei dir, dass hier genau dieser Mix gut gefällt oder hast du einen Schwerpunkt, eine Tendenz? So, also wenn jemand käme und würde sagen, entscheide dich, würdest du dich entscheiden oder würdest du sagen, nee, mich gibt's nur im Würfelbecher?
1: Ja, ich sehr kritisch gucken mit der Augenbraue so hoch nach dem Motto, entweder nimmt man mich so, wie ich bin oder eben gar nicht. Ich bin eine dieser, Renate Welkenbach hat das mal so schön bezeichnet, ich bin so eine Bauchladenbesitzerin. Und ich habe einfach so meine drei Fächer, Content Management, Textarbeit und visuelle oder Kreativarbeit, wie du gesagt hast. Und daraus biete ich dann eben Unterschiedliches an, weil ich mir halt denke, vielleicht liegt das auch ein bisschen an meiner Neugier, ich bin sehr vielseitig interessiert. Ja, ich kann einem Thema sehr lange verhaftet sein für Monate bis zu einem Jahr, aber dann merke ich irgendwie selber, dass mir das ein bisschen zu eintönig wird und dann schwupps brauche ich dann auch die Abwechslung. Und so versuche ich mit meinem Bauchladen eben der Langeweile ein wenig entgegenzuwirken und deswegen mache ich halt diese drei unterschiedlichen Sachen und deswegen versuche ich mich auch gar nicht mehr in so eine Schublade zu
0: pressen, sondern sage, mich gibt es halt als Kommode mit mehreren Schubladen. Das ist ein sehr schönes Bild. Wollte ich jetzt eben auch gerade noch ansprechen, weil die Berater sagen ja immer, bitte spitz aufstellen, nur dann bist du erfolgreich. Und ich kenne das Dilemma. Ich habe auch drei Themen, die mich beschäftigen. Und es gibt keinen Tag, an dem ich nicht drüber nachdenke, wo lege ich meinen Fokus hin und ich denke mir, Nein, ich es nicht. Mein Fokus ist die Geschichte und nicht so Video und Podcast und Social Media, sondern das gehört halt einfach zusammen. Und wenn ich dich richtig verstehe, dann lebst du da auch recht gut damit, dass du eben die Kommode bist und nicht die Schublade. Sehr schön. Das kann man so sagen, da stimme ich dir zu, ja. Jetzt hast du viele, oder wie soll ich sagen, jetzt hast du schon ein bisschen ausprobiert, mal in Festanstellung, dann freiberuflich Festanstellung. Wo zieht es dich denn mehr hin? Im Augenblick bist du ja freiberuflich. Du testest jetzt gerade wieder, ob das für dich machbar ist. Aber wo zieht es dich denn mehr hin, beziehungsweise wo siehst du die Vor- oder Nachteile? Zu
1: derzeit würde ich mal sagen, bleibe
0: ich auch weiterhin
1: bis zum gesetzten Ziel April 2024 in der Selbstständigkeit. Was ich danach tue, das weiß ich noch nicht, weil ich erst im April mein Fazit ziehen möchte. Ich möchte das nicht vorgreifen, weil ich dann vielleicht zu früh damit anfange, über wieder andere Dinge nachzudenken, statt mich zumindest auf die Selbstständigkeit zu fokussieren. Die Vorteile und die Nachteile. Vorteile, da können wir vielleicht ein paar Klischees auch mit einbeziehen, ich arbeite, wie ich das möchte. Ich arbeite, wo ich möchte. Das ist gleichzeitig manchmal auch ein Nachteil übrigens. Ich überlege noch, was sind noch die Vorteile? Ich kann halt abwechselnd arbeiten. Ich habe nicht irgendwie einen bestimmten Teilbereich und fokussiere mich nicht nur darauf. Ich bestimme die Preise, was manchmal auch ein Vorteil, aber auch manchmal ein Nachteil ist. Vor allen Dingen, wenn man jetzt zum Beispiel an so einen hart umkämpften Markt wie Graphic Recording denkt in den letzten Jahren, ist der mehr oder weniger mit Experten und Expertinnen explodiert. Studiert. Da ist das mit der Preispolitik etwas schwierig oder auch herausfordernd. Ja, persönlicher Vorteil vielleicht auch noch, dass ich von zu Hause auch sehr viel arbeiten kann, aufgrund meines Netzwerkes auch mit sehr vielen unterschiedlichen Leuten auch zu tun habe, das ist vielleicht der Vorteil. In Festanstellungen hat man dann manchmal doch nur mit seinem eigenen Team einer Abteilung oder auch nur mit einem Unternehmen zu tun und ist da vielleicht etwas isoliert. Nachteile, das Finanzielle natürlich, man muss sich selbst finanzieren, also alles von Versicherungen bis die Liebe, und was noch alles dazu gehört, auch Gerätschaften und so weiter, da weißt du ja, wovon ich rede. Nachteil ist vielleicht, eher ja, vielleicht für introvertierte Selbstständige, dass viele nachdenken, die vielen Sorgen, die vielen Herausforderungen, die man gedanklich auch immer wieder hat, was vielleicht Imposter-Syndrom und Selbstzweifel auch dazu gehören. zumindest für mich gehören die immer mal wieder dazu und ich zerdenke auch sehr vieles, bevor ich in die Puschen komme und mal wieder etwas Neues ausprobiere, aber ich arbeite dran. Ja, ansonsten fallen mir eigentlich keine Nachteile ein. Also derzeit ist es gefühlt eher so, dass für mich die Vorteile überwiegen. Aber es gibt natürlich auch Momente, wo ich sage so, boah, geht gar nicht. Am liebsten würde ich alles an die Wand klatschen und mich anstellen lassen und das war's dann. Aber derzeit bin ich, kann ich sagen, zufrieden. Es könnte natürlich immer besser sein, vor allen Dingen, wenn man jetzt die ganzen gesellschaftlichen Sachen berücksichtigt. Aber im Großen und Ganzen bin ich da schon zufrieden und ähm, freue mich darauf, auch einiges in Angriff zu nehmen und besser zu machen. Prozesse zum Beispiel.
0: Ja, du bist ja eigentlich die Queen of Process, ne? Also <lacht> kommen wir gleich nochmal drauf. Jetzt bin ich hängen geblieben bei dem Selbstzweifeln, ne? Das ist klar, die kenne ich auch sehr gut. Aber inwieweit hilft dir denn da dein Partner, dein Mann dabei? Christian arbeitet ja in einer eigentlich ähnlichen, gleichen Branche wie du. Inwieweit hilft er dir dabei, wenn du so in Selbstzweifel fällst? Och, wir setzen uns manchmal hin.
1: Ich erzähle ihm dann, was mir so auf der selbstständigen Leber brennt. Wir nehmen das dann so auseinander mit dem verbalen Skapell und suchen dann nach Möglichkeiten, das dann wieder aufzulösen. Weil das, was man sich natürlich gedanklich da irgendwie baut an Sorgen und Ängsten, sind meistens einfach total überflüssig. Ja, und dann versuche ich da Lösungen zu finden, wie ich damit umgehen kann. Christian hilft mir da manchmal auch mit so ein paar Tipps oder sagt mir einfach, hör damit auf, das ist einfach gerade total überflüssig und dann versuche ich mich wieder auf meine Arbeit zu fokussieren oder das Alltägliche oder ich mache etwas Kreatives oder ich schmuse mit unseren Katern und dann verpufft dieser Gedanke eigentlich auch wieder relativ schnell. Das ist das Schöne auch an Selbstzweifeln, dass man sie wunderbar auflösen kann und sie dann eigentlich auch wieder in den Tiefen der eigenen Person dann auch wieder verschwinden. Daher ja.
0: es fühlt sich alles ja angekommen an. Bei dir würdest du sagen, du bist angekommen? Oder gibt es so Visionen, wo du sagst, jetzt muss ich was verändern, ich will jetzt in eine andere Richtung? Oder hast du so einen Plan, wo es noch weiter hingehen soll? Auch also Ich sag mal, in der Selbstständigkeit plant man ja
1: immer ein bisschen größer, schneller, weiter. Ich denke, bei mir selber ist es langsam bestätigt, weiter. Je nachdem, Mal sehen, wie sich das in den nächsten Jahren auch finanziell äußert. Pluspunkte für mich selber, wenn es sich positiv entwickelt. Das kann aber auch so bleiben, wie es ist. Wie gesagt, da bin ich gerade sehr zufrieden. Ansonsten, klar, vielleicht mal den ein oder anderen Traumkunden, da muss ich jetzt keinen Namen nennen, Wäre sicherlich sehr spannend, den einen oder anderen auch noch betreuen oder unterstützen zu dürfen, mich selber weiterzuentwickeln mit Weiterbildung und so weiter. Ist sicherlich auch noch eine weitere Baustelle, an der ich auch arbeiten möchte. Oder auch an den Prozessen, die wir zuvor erwähnt hatten, da gibt es bei mir auch selber immer etwas, was ich wieder aufgreifen muss, optimieren möchte, was ja auch die Zusammenarbeit mit mir und meinen Kundinnen verbessert oder auch mit zukünftigen Kunden. Also ich sage mir, das sind alles kleinere Stellschrauben, an denen ich nur noch schraube. Das große Ganze, so in die Richtung, in die ich mich bewege, privat auch, damit bin ich eigentlich sehr zufrieden. Und daran möchte ich jetzt soweit auch nichts ändern. An der Lokalität kann es durchaus sein, dass wir in den ersten Jahren vielleicht auch noch mal irgendwo hinziehen, wenn es uns irgendwo hinzieht. Aber derzeit und aufgrund der Flexibilität, die die Selbstständigkeit
0: für uns beide auch bringt, würde ich sagen, ist jetzt erstmal soweit alles gut. Das klingt doch wunderbar. Jetzt habe ich gerade gesagt, du bist die Queen of Process. Ja, klar, bist du mit den eigenen Prozessen nicht glücklich. So ist es halt immer. Ne? Da kommt wieder dieses Schuster-Leistenspiel <lacht> zum Tragen. Aber ich erlebe es ja gerade im Moment selber wie lang, wie viele Jahre habe ich schon in meinem Member-Tool eine Podcast-Schulung ja, angefangen, angelegt, die halt alles nicht weiterkommt. Und ja, dann kommt auf einmal Steffi um die Ecke mit ihrem Mann, sitzt in Nürnberg und sagt, oh, lass es uns mal angehen. Das machen wir, das kriegen wir hin. Zack, am nächsten Tag ist ein Trello-Board da mit einer knallharten Guideline, die so super ist, dass sie sich ganz easy ausfüllen lässt und das Ganze der Prozess läuft, ohne dass ich merke, dass da ein Prozess begonnen hat. Also ich sehe schon, dass das so eine wahnsinnig große Stärke von dir ist, Prozesse für andere zum Laufen zu bringen, zu überwachen, aber dann auch mit der zarten Peitsche dahinter zu stehen. Du sagst es selber mit der Peitsche. Also das ist nicht meine Formulierung, sage ich jetzt gleich mal dazu. Ich habe das zarter zugesetzt. Nein, also mit dem dezenten Nachdruck auch, Achtung, halt mal die Termine ein. Ja, also... Ich fühle mich da sehr wohl dabei. Ist dir das bewusst, dass du
1: diese Stärke hast? Ich denke mir, das sehe ich immer in Kombination einerseits mit der Kreativität, andererseits auch mit der Neugier, über die wir gesprochen haben. Ich tauche einfach sehr, sehr gerne in die unterschiedlichsten Themen ab. Das ist dir vielleicht auch in Nürnberg beim Thema Podcast aufgefallen, als ich dir und Christian die halbe Stunde da sehr aufmerksam zugehört habe. Und ich habe einfach auch bei der gegenseitigen Unterhaltung einfach gemerkt, da ich ja auch wusste, dass du diese Schulung oder diesen Kurs planst, Warum machen die beiden das eigentlich nicht gemeinsam? Und diese Idee entstand einfach nur basierend dann dadurch, dass ich bei euch sozusagen abgetaucht bin, gemerkt habe, uh, die beiden wissen einfach, wovon sie reden. Warum nicht die Kräfte kombinieren? Spart man sich vielleicht gefühlt die halbe Arbeit und schwupps. Also, ja, es denke einfach, dass es einfach das Interesse und die Neugier an den Themen meines Gegenübers. Oder auch im Plural. Und dann versuche ich halt zu so schauen, okay, gibt es etwas, gibt es einen Tipp, gibt es irgendwelche Hinweise oder gibt es vielleicht sogar Prozesse? mit denen ich dann den jeweiligen Personen helfen kann. Mein Gott, ich möchte mich ja auch nicht aufdrängen. Aber ich sage jetzt mal, im freiberuflichen Kontext ist es dann halt meistens einfach so, dass die Leute auch nicht fragen oder im Gespräch die Idee entsteht, ach ja, lass uns doch mal gemeinsam etwas machen. Oder, ach Steffi, ich glaube, ich könnte deine Unterstützung gebrauchen. Und das so entsteht das Ganze eigentlich, also dieser Content-Manager-Aspekt dass ich mich da halt hinsetze und dann vielleicht so ein bisschen ein Projekt unterstütze oder leite. Die Hauptarbeit haben
0: du und Christian ja in diesem Falle ja noch vor euch. Ja, das ist richtig. Aber wie gesagt, ohne so diese, wie will ich sagen, diese Schienen, diese vorher vorbereiteten Schienen, auf die jetzt die Szene losläuft und dann später zum Zug wird, der dann Gas gibt. Ohne das geht es ja nicht. Also ich kann den besten Zug haben. Ohne Schienen läuft der halt einfach nicht. Und ja, oft ist es ja so, dass du immer in einer Richtung so richtig stark bist und dich blockiert aber dann was anderes. Und da sehe ich das als wahnsinnig große Unterstützung, Hilfe. und da geht halt ein richtig großer Stein einfach weg vom Rücken, der da mehr Leichtigkeit für den Inhalt gibt. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich diesen,
1: für mich, für manche ist das so, oh ja, Projektmanagement-Aufgaben To-Do 1, 2, 3, dass diese trockenen To-Do-Listen für mich vielleicht auch irgendwie schon ein kreativer Prozess sind, weil ich sie mir ja ausdenken darf für die Leute aufgrund ihrer Bedürfnisse. Also das Trockene für euch da draußen ist für mich auch schon ein kreativer Prozess. Und ja, das macht halt einfach Spaß, andere Leute zu unterstützen und zu gucken, wie die kreative Arbeit, die die dann anhand dieser Struktur dann vielleicht auch machen, daraus am Ende dann eben in eurem Fall dann halt ein Kurs oder Social Media Kommunikation oder Blogbeiträge oder was auch immer es gibt, was am Ende dabei sozusagen
0: rauskommt. Das finde ich auch einfach faszinierend zu beobachten. Das glaube ich gern. In dem Zusammenhang fällt mir jetzt gerade was ein, hast du unerwartetes Feedback schon bekommen? Oder fällt dir gerade so ein besonderes unerwartetes Feedback ein auf deine Fähigkeiten? Muss ich ein wenig nachdenken. Also meine laufenden Kundinnen
1: überraschen mich schon mal immer wieder mit lieben Feedback, klar, das kann eine E-Mail sein oder es ist in einem der hunderttausenden von Projektmanagement-Boards, die wir haben, dass da auch dann mal in einer Karte steht auch boah cool, danke oder ach schon wieder so schnell, mach doch mal langsam. Da gibt es die unterschiedlichsten Kommentare, also im positiven Sinne. Ansonsten, klar, wenn ich mal irgendwelche Sketchnotes veröffentliche, gibt es auch immer mal wieder positives und liebevolles Feedback, über das ich mich natürlich auch sehr freue. Das kommt aus den unterschiedlichsten Richtungen. Aber jetzt den einen besonderen Kommentar habe ich tatsächlich nicht gerade im Kopf. Es sei denn, dir fällt gerade ein Beispiel ein. Achso, das, das weiß ich noch, als ich deine Business-Sketchnote gemacht hatte und du eine komplette Story gemacht hattest und darüber erzählt hattest, wie wir diese Sketchnote erarbeitet hatten. Das hat mich
0: doch dann ein wenig zu Tränen gerührt, das muss ich sagen. Das ist ja schön. Die muss ich ja direkt wieder rausholen. Das ist ja noch in, also, die ist auf jeden Fall noch im Archiv. Also, könnte man ja mal wieder rausholen, weil mich hat ja diese Arbeit sowieso so fasziniert, weil ich wusste zwar, wie du arbeitest und was du da zauberst, aber dass es mit einem ausführlichen Interview vorangeht und was dann rauskam, da war ich auch ziemlich positiv angerührt, weil ich auf einmal so plastisch vor mir hatte und das spricht jetzt wieder für die Sketchnote. Auf einmal hatte ich auf einem, ich sag mal DIN A4 Blatt vor mir, was ich geleistet habe, schon alles und was ich lernen dürfte und welche Skills ich habe und das ist ja halt so einfach, wenn du immer mal wieder drüber, drüber sprichst, nicht so bewusst. Auf einmal hast du da so ein Blatt vor dir und das alles drauf. Und da dachte ich immer, Wahnsinn. Mit roten Faden und einfach irre. finde ich total super und cool, wenn das dann bei dir auch wieder so ankam, weil das einfach wirklich eine tolle Leistung ist. Jetzt mit Blick auf die Uhr. Jetzt haben wir schon wahnsinnig viel von dir erfahren. Ich hoffe, ich habe nicht zu so viel versprochen. Also ich denke mal, ihr werdet hören, wir könnten jetzt noch ewig weiter plaudern, weil die Steffi noch viele, viele Schatzkästchen hat, die sie öffnen könnte. Eines darfst du noch öffnen. Gibt es irgendeinen Teil, einen Gegenstand, den du immer mit dir trägst? All abgesehen vom Smartphone. Auf jeden Fall immer Stift
1: und Papier, weil es gibt dann doch immer irgendetwas, das ich aus dem Kopf kriege, Skribbeln oder sonst was muss. Also typisch kreativer Kopf, halt wieder hunderttausende Zettel in meiner Tasche. Ich muss auch zugeben, dass ich da auch mal wieder aussortieren muss. Ich bin dann halt doch auch irgendwo chaotisch, trotz der vielen Prozesse und des Projektmanagements. Aber ja,
0: Stift und Papier in meinem Fall. Und dann aber auch richtig analog Stift in der Hand und Papier, das raschelt und nicht, auch wenn du natürlich auch mit Pen und Tablet arbeitest, aber in dem Fall ist es dann Stift und Papier. Genau, weil
1: die Haptik, das ist für manche Bücherwürmer. Da muss ich jetzt an Antje oder Valerie denken. Es ist ein schönes Beispiel, wenn du ein Buch in der Hand hast, das öffnest. Das hat einfach eine bestimmte Haptik. Das hat auch einen bestimmten Geruch, vor allen Dingen, wenn es älter ist. Das hat einfach nochmal einen ganz anderen Lesewert, sage ich jetzt mal. Und in meinem Fall ist es auch so, wenn ich dann eben auf Papier male, hat das nochmal etwas anderes. Es tut auch etwas anderes mit meinem Kopf, muss ich dazu sagen, als wenn ich jetzt auf dem iPad irgendwas
0: digital male oder zeichne. Schönes Schlusswort. Vielen Dank, liebe Steffi. Hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ihr habt viel gelernt wieder, trotz unseres Vorgesprächs. Es kommt immer wieder was Neues dazu. Sehr schön. Danke dir für die Möglichkeit. Ja, sehr gerne. Und dann schauen wir mal, wann das mit dem Kurs dann fertig ist. Dann erzählen wir euch auch wieder davon. Vielen Dank fürs Zuhören. Und alles, was ihr sonst noch über Steffi wissen dürft, das seht ihr dann auf der Seite und alles verlinkt. Und ja, könnt ihr dann auch nachlesen und Feste abonnieren. Ich würde mich freuen. Vielen Dank und tschüss. Tschüss. Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Abo. Und in spätestens vier Wochen ist die nächste Folge am Start mit wieder einer sehr spannenden Geschichte von einer sehr interessanten Person. Tschüss, bis bald, eure Heike.